0: 发现问题其实就是在做一个发现需求的过程。那需求怎么找？其实就是抱怨声音最大的是什么，<笑>那个就是需求。找
1: 抱怨最大声的人聊
0: 。对。以前我有时候会纠结一件事情，到底怎么做才是最好的？你当下是可以解决这个问题的，它其实就是一个解决办法，只是你未来可能会发现一个更好的解决方法。
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的。没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天很开心，我们要邀请到 Funow 的产品营运经理全来跟我们分享一下在新创公司的工作，以及他非常有趣哦。他是从实习生开始，在这间公司就陪着这个公司一起长大，然后到现在做到了营运经理的这个位置。这一,一路上应该有很多大大小小的故事，不管是公司面啊，或是他自己个人的成长面，我相信都有很多的收获可以分享给大家。好，那我们就掌声欢迎全。<笑>好，那全跟大家打声招呼吧
0: 。嗨，大家好。我是方闹的营运经理权。方闹的话，其实是台湾目前。直
1: 接开始公司简介，<笑>就是。<笑><笑>想说先来介绍一下方闹、okay, 是做什么的，再来再介
0: 绍我的工作。没问题。对，那方闹其实就是做服务预定的，所以假如说你今天想要去按摩，或者是找一间酒吧。甚至是临时想要找一个住宿，透过方闹的话，你就可以直接找到你周围你想要去的产业的店家，嗯嗯嗯而且上面直接做完付款，你到现场的时候就保证会有位置。
1: 等于是你在那个很及时的当下，你可能就是啊，我现在想要去哪里玩，或者说要预定一个什么样的服务，就可以直接到方闹上面找到一个最及时适合你的这个服务，而且还可以直接付款，可能还是最便宜的
0: 。对，没有错、啊
1: 。OK， 好，那全自我介绍一下。
0: 我其实是在方闹工作大概四五年左右，那大三升大四的暑假加入，经历了大概一年实习的时间，然后后来转正加入的那个过程，其实应该可以分两段：一个被动的加入，升大四的那个暑假的时候刚好交换回来。那我哥其实算是方闹的创办人之一，嗯，空窗期嘛，然后我哥就说：“哎，那你要不要进来？”公司实习，反正你现在暑假也没有别的计划，所以那时候就有点像是被动的加入
1: 。哦，实习的时候你有在哪一个部门吗
0: ？一开始进来的时候，他们其实是行销需要人，然后那时候就是帮忙去写部落格或者是 FB post， 然后或者是、哦、社
1: 群跟 SEO 这些。对，
0: 然后可能去拍一些简单的影片。以前人力就真的是很不足，所以可能还要去跑业务。嗯然后财务那边可能也需要资源，因为我那时候加入大概已经有十几个人，快二十个人了。可是现在呢？现在大概七十上下，台湾的部分
1: 三倍成长嘞
0: 。但其实我们做的这个产品需要的人力真的是非常的大，因为我们是做一个平台，它会需要有工程师，又需要业务。那我们对的店家数多，所以营运的人也需要。那也要让这个市场看得到，所以行销人才也会需要有。所以其实以二十个人来说，我们当下在做的时候已经是很紧绷了。每个人大概是一人当三人用，只 focus 在你自己的组内做事，其实不太可能。我们那时候公司还要轮班客服，是大家晚上消费者有问题的时候要进线。你是业务，你可能要接电话；你是工程师，你可能要解决消费者问题。
1: 欸、好酷哦！对对对，听起来真的是蛮高压跟高速的。对，那你是怎么样在？这个高压跟高速的状态之下，然后决定说，那我继续在这边，因为很多人可能会承受不住这样子的高压高速，会选择会要离开或者是什么。那是什么让你留下来的呢？
0: 其实就是现在可能有一些听众是大学生，然后也有一些可能是出社会的人。那时候其实有一个很明确的感受啦，就是有时候。大学的时候，你可能在做一些组内报告，或者是跨系选修，你会跟一些不认识的人合作。然后有的时候你会遇到一些做事情就只是讲求做完的人，即使是很想要把这一门课修好，可是那可能就只是你自己的一头热。但在方乐就比较你能感受到，大家是会一起有一个梦想，就是希望把这个产品做好，赶快让大家认识我们，然后我们也<衝 S 1> 对<笑>大家就是很想冲。那那个氛围。大家是有共同目标，在为一件事情努力，所以那个一对比一下，你就会觉得说，哦，这个环境是值得去珍惜。这
1: 样、哦。那你还记得那时候你刚进来的时候，小菜鸟的时候，有没有发生过什么印象深刻的一些糗事啊，或是挫折的事情，有一些有趣的故事跟大家分享
0: ？准备要毕业那段时间，方老刚好有接到一个很大的活动，叫做 Unite with Tomorrowland。如果是现在去欧洲的话，它就是一个全球最大电影派对，然后它会连线世界各国。当时它其中有一站就是在台湾，然后我们的时候是在当这个活动的售票单位。这个活动办在。一打，所以我们在七月之前的时间，就是在一直把他售票、售票、售票、售票，大概四个月左右。当时接到的时候是非常期待它发生，而且我们都已经决定说，如果活动当下的时候，我们要一起去这个活动玩
1: ，去、嗯、高雄玩一遭。对，而且我
0: 们四个月其实是非常期待这件事情发生，然后我们一直在准备售票的过程中，都完全、完全、完全的没有问题。可是。那个活动好像是7月29九号的时候，我们在7月28八号的时候到了高雄，当天的时候，高雄政府就是宣布说要停班停课，那一天是台风天。天<哪>，对，所以在那个过程中，其实你是好不容易接到这个活动，谈下来这个活动的售票，然后你也卖了四个。多月的票，功亏
1: 一篑。对所有的
0: operation 的这种什么寄送票，<笑>一个停办，你就是全部都重来，开始处理退票
1: 。天哪！然后
0: 客服电话被打爆，<笑>现场安抚消费者。
1: 对，<我>有人也跑到现场，可能没有收到通知等等的
0: 。我们活动是下午三点的时候开始，早上的时候还进线客服说：“哎，这个台风应该没事吧？”然后十点前我们还跟消费者讲说：“没事啦，哦、没事啦，都还没有公布。”然后他到高铁上的时候<哪>突然收到，已经取消了。然后我们就要开始安抚这所有的人，真的是计划赶不上变化。
1: 所以最大的一颗就是要找到雨备是吗？
0: <笑>好希望它可以办。好像不行
1: 哦，台风也跟雨备没有关系，嗯、台风就是台风。对
0: ，政府不让你办，你真的是不能违抗它，真
1: 的是功亏一篑耶！四个月心血直接丢到水沟哎。对
0: 啊，然后你后续还要处理很多客服上的情绪，跟之前卖的票。一一要处理掉，天哪，这
1: 好值得大队一场、哦、<笑><笑>我们所
0: 有人都下去
1: 。这一段的经历有任何的学习或者是一些什么样的心得吗？就觉得台风比较来，故事分
0: 享给大家了。<笑>这个。<笑>
1: 就是一个功亏一篑的故事。准备再充足，有时候也不一定老天会让你把这件事情做成。吗<笑>你说你一开始实习是从从行销开始嘛、嗯？嗯。那后来有到别的单位吗？然后最后是怎么样到营运这个部门的
0: ？当下其实有很多制度是在建立的过程中，我们很多东西其实很突发炼钢，什么表单啊，或者是合约进件流程，各式各样的事情，其实嗯，还不像一个大公司一样是很有体制的。所以当时就是知道说，营运这段需要被帮忙的东西很多，而且人力很吃紧。然后我自己觉得说，如果我现在去帮忙这一块的话，可能对公司的价值是蛮大的。嗯，因为相对于我们其他的业务来说，他们可能更老练，谈的效率更高。可是对于处理营运来说的话，我自己觉得我可能是相对于其他人是比较有机会把它建立好的。嗯嗯，嗯就真的是一直做到现在。
1: 而且自己做的好
0: 像也没有很排斥，嗯嗯嗯、因为在这个过程中，其实你会发现，当你没把一个制度建立起来，或者是流程做好的时候，对于大家营运的效率是明显感受到的，就是大家对于一些很 routine 的事情的时间成本会明显的降低。没
1: 错，其实我想要回应一下，就是关于营运这个至于公司的定位，其实很长。我们在聊工作的时候，好像很多人都说啊，行销啊，业务好像很站在前线去跟不管是消费者。沟通或是客户沟通，好像是一个比较容易被看见的角色。然后，譬如说业务又直接带钱进来啊，等等的。然后，呃，行销可能会有一些曝光啊、宣传啊，是很容易那个表现，好像是蛮容易在公司里面被看见的。但其实营运在公司的角色里面，很常是呃默默把大家这些流程做优化。但是，其实我自己营运公司之后，我就发现，其实营运做得好，其实是一件非常非常重要的事情，因为它一旦把一个流程。简化流程，优化它增加的那个效能，是真的是用倍数在成长的。尤其是像呃公司体制一大，然后你的消费者基数一多，那个营运一旦是有力量的时候，它的引擎是真的是加倍的在成长。所以其实我也想跟全好好聊一下说，说你自己在营运里面有四五年的经验了吗？你怎么看待营运这个角色？
0: 我自己现在把产品营运的定位就是定在说，产品与市场对接所需要的一切业务都是产品营运。<哇 S 2> 与市场对接就有包含我们需要与店家签合约嘛，所以合约流程，我们与店家需要进行拆款，所以账务流程，我们需要与政府去申报营业税相关的一切东西，这种发票处理的事情，它也是一个流程。嗯。所以其实营运牵涉的东西很广，财务、税务、法务，每一个工作我不能把它当做一个项目。对，它不能只能当做一个你进来我要解决一件事情，进来一个解决一个事情，不能这样子想。你要把它想，我这个流程一下去就是要对四千检点家，你中间还要需要有人力去把，就是
1: 四千倍。
0: 对，它就是四千倍，<笑>你一定要是把它变成一个系统化的方式去思考它，尽量以最少人力的方法串联起来。嗯
1: ，那比如说在营运这个角色里面，你觉得怎么样子的能力可以帮助你把营运做得更好
0: ？我觉得这个其实蛮蛮吃经验的。我觉得做营运有点像是在做试错的过程。做营运的当下，你会发现你自己其实公司成长的速度很快。你要去追公司的成长的时候，你要一直推一个。今天我们开了一个新的业务线，我们马上就要升一套流程出来的时候，第一次绝对是不会那么顺的、嗯
1: ，在摸索的。
0: 对，所以你当下一套流程推出去的时候，它一定是会被各个部门说：“哎，怎么改？怎么改比较好？”嗯，可是你第一次不知道嘛，你就把这个流程推出去以后，但是你未来就会在这个过程中踩到了坑，你就会变成你的经验。未来的时候，你可能在。一个新的业务先出来的时候，你就可以知道说哪些坑是可以避免的。嗯，所以如果说要特质的话，我觉得你可能试错吗？你要勇于试错，而且你要对现在做的事情要有一些热忱。以前的话，我可能就是被公司的工作氛围给渲染到，所以我觉得当下的热忱会让我觉得说这些事情好，虽然不算，但是我很愿意去做这些。嗯嗯，嗯那我当下做的这些，我自己知道说哪些事情是。可能可以被优化的，我把它记下来。嗯，那它变成我的经验以后，它就会被慢慢的累积起来。嗯、所以这个就是，如果对某些事情没有热忱的话，然后要去做这个角色，你可能会很短命。<笑>对，因为不是说你一进来就可以马上做的很好的，它是需要蛮长时间慢慢培养出来这些经验、嗯
1: 。嗯，我其实听试错这段超有感的，因为其实我觉得。不只是营运啦，其实试错这个概念也蛮能够套用到各个不同的角色里面。那当然营运可能尤其重要，因为其实像我们最近也在做一些不同的流程的建立。那其实现在有超多第三方服务的，嗯、有时候是我们自己原本的流程是这样走，但是其实有一些可能更便捷的方式，或者是其他的服务整合进来的时候，你可能是两倍、三倍的速率在增加的。所以其实有时候是这些方法。就是没有一定要怎么样做，但是如果有一些更好的方法，那就是营运可以纳进来，组合成最适合我们公司营运的一个方式
0: 。对，所以其实以前我有时候会纠结一件事情到底怎么做才是最好的，但是其实很多事情是你当下是可以解决这个问题的，它其实就是一个解决办法，只是你未来可能会发现一个更好的解决方法。嗯，对，所以你不要纠结说。当下一定要直接把这件事情做到完美，因为其实你当下觉得最完美的事情
1: ，<笑>
0: 假如说公司一个业务上想要做调整的时候，流程仍然是会被变更的，<對>所以他先做了过就好。但你未来如果在做其他事情，发现有更好的方法，你可以再回头优化它
1: 。嗯、所以弹性其实也蛮重要，对不对
0: ？对对对对对、嗯。
1: 因为其实很多人都会说，呃，做营运呐，好像是要有细心的特质，你同意吗？
0: 我觉得细心很看公司，取决于你们公司的那个弹性程度，它到底包容程度在哪边。可是我觉得以营运本身，像刚刚讲，我们的工作包含了财务与税务，我们要想办法做到百分之百的精确，百分之百的准时。对店家的账，我们不能延迟，而且我们出的账一定要是完全正确。我们跟政府报的税也要是完全正确。如果是以这个角度看的话，那细心就是必须的。可是不一定所有的事情都是你当下就可以直接把它想到完美，所以它仍然会有一部分的错误。我觉得细心以外的话，是你要知道那个弹性在哪边。当你发现问题的时候，他要怎么去做调整？我觉得这个相对反而比较重要
1: 。哦，所以如果你可以兼具细心跟弹性，其实基本上就会还蛮好的，嗯、是这样吗？对啊 ，OK， 好，那在全的经验里面，因为其实处理流程的问题应该会蛮长，或需要抓错，就发现、哎、哪里错了，或是哪里需要优化，然后再去跟大家一起协同，大家一起来优化这个过程。所以这中间其实有蛮多的关卡。第一件事情是先发现错误，在你揪出来之后，你可能有一些方法，你要先去优化这个流程，解决这个问题。还有第三个步骤也很重要，也很难，是你还要说服整个团队陪你一起把这个整个流程。走过，因为这些如果他们不走，其实这个流程在那边，它等于空的，就是没有人在走这个流程。所以这三个步骤其实都蛮难的。处理整个流程的时候，可以注意哪些事情
0: ？第一个有点像是以前我们商业竞赛的时候，其实以前有听过一个老师讲过一句话：发现问题其实就是在做一个发现需求的过程。今天假如说我们要推个新服务，它、啊、其实我们要第一个要找的就是看需求在哪里。那需求怎么找？其实就是抱怨声音最大的是什么？<笑>那个就是需求。所以其实就跟去找
1: 抱怨最大声的人聊
0: 。对，没错。所以就像刚刚讲说，流程优化到底从哪个环节开始做起？你看哪个环节被抱怨的声浪最大？嗯、这个最就最直观，这个一定是你优先要去处理的地方。那要怎么样把这个流程做顺的话，它可能就。比较好的话，你可能需要一点产品思维，尽量以系统化的方式去做。系统化的方式去做，就是你要跟人家要什么资料，做什么产出，或者是目的是什么。你的因跟果，你一要先定得出来。当你可以定得出来的话，只要逻辑说得出来的事情，系统就有办法去做
1: 。哦，对，对应的解法这样。没
0: 错，所以像我们公司有时候。业务部门的人就会来问说：“哎、欸，全全全，可不可以做什么样的事情？”我通常就是直接回说：“只要说得出来的，就做得到。”<笑>但是你要
1: 先把需求明确的开给我。对你只要
0: 逻辑讲得通，<笑>我们就做得到
1: 。哦，天哪！你就是一个解决问题的单位。对。OK， 所以喜欢解决问题应该还蛮重要的
0: 。你只要感受得到他们被解决问题的快乐，<笑>其实就可以知道说<笑>、哦啊、这个很不错。
1: 所以你的成就感来源是这个吗？
0: 这个其实还蛮大的。除了这个以外，还有啦
1: ，还有什么？
0: 听到朋友称赞方，然后我自己也会很开心。<笑><笑>有人在使用的话啊
1: 、oh, ，OK， 一个是解决大家的痛点，然后另外一个就是满足
0: 大家的服务，有满足到大家的需求啊。
1: Oh, 这个产品本身有服务到大家，你会觉得蛮有成就感。
0: 對,对对对对对， oh,
1: 好，很多人一样会有这个问题哦，就是产品经理和营运经理有什么不一样
0: ？嗯，我觉得他管理的东西比较不一样。产品经理的。管理对象就是我们的产品，它可大可小，它可能就是今天他要负责去做需求的收集，然后进行内部资源的整合，去安排产品开发的排程等等的。它是比较像是对我们公司的产品去做一个负责，就是产品要做的好，那他应该要去做哪些业务之类的。产品营运的话，管理的东西就不是产品了，它比较像是刚刚说的，我们产品要跟这个市场对接。衍生的这些事情，你要怎么去管理它？所以像流程就是产品运营里面管理很重的一环。那我的职责可能就是加速公司的效率，而不是把产品做好。嗯，对。所以我们两者之间比较大的不同，我自己觉得就是。管理的面向不一样，嗯
1: ，所以产品是比较管这个产品可能一些 feature 啊，或是呃产品面的东西。那营运可能讲的简单一点，它可能是把各种流程可以让所有的运作都在更顺利，所以是比较偏流程的。对，那全其实，在毕业之后就是待同一间公司嘛，对不对？对。那你可不可以跟听众们分享一下？呃，以你这样在实习，然后在同一间公司待大概四五年的时间，你觉得？呃，这个选择是好的吗？虽然我知道你可能没有另外一个对照组，但是呃，也许可以跟大家分享一下，如果是这样子的职涯历程，你的感受跟发现是什么
0: ？好吗？我自己其实也在想这件事情，因为其实我自己也没有去过别的公司工作过。然后我其实之前有在思考说，说我有没有要去转职，去看看一下更大的环境。有的时候，其实自己在做流程的过程中。我自己就会反思说，如果我今天是从一个比较大的公司，然后吸收了很多经验，看过各式各样的公司流程的话，那这个时候我再进来房闹，是不是一切又会不一样
1: ？啊、会不会我可以把
0: 别人过去的经验带进房闹里面来？以前可能会有这种想法，对，这个就是一个我自己不知道也没有去看过的事情，所以是好是坏，我其实很难断定。可是。如果有机会或者能做选择的话，其实我自己也觉得，先去大公司走一走，再来新创，可能也是一个很好的选择。嗯，对，我不排斥这样子做。
1: 那你看待你现在的选择，你可能觉得，哎，也许有那个方向也不错。那现在你这样自己走过，你觉得有好的地方吗
0: ？我觉得方纳很好的地方就是我们的文化就是非常的开放，我们非常的扁平，所以你能做各式各样的尝试。我们的 CEO 他以前也讲过一句，就是他自己也是菜鸟 CEO， 在新创的路上，大家都是新人，每个职位大家都是新的。他好就是好在说，当你自己有想要做的事情，或者是你对任何一个领域想要做一个更深入的学习的时候，这个地方完全不会去限制你。所以我觉得我自己的跨领域的能力也是因为在这个环境下慢慢被培养起来的。嗯、如果我今天是去一个比较。大而且专业的公司的话，那它可能就是走的比较窄，但是走得很深。嗯，它可能也是好的，但是我觉得我现在很广的这种能力其实是。攻龟与防脑这
1: 样，嗯，我觉得其实全刚刚提到一个也很棒的观念，就是其实跨领域的能力不一定要跨不同的公司，或是一定要去跨到什么不同的产业才有办法累积跨领域的能力。即使在同一件公司，你可能也会因为跟不同部门的合作，或者是说你也负责不同的专案，或者是你甚至是有一些部门的轮调等等的，就是这些机会其实都是很好的学习机会。然后去看看别的部门怎么做事，然后我们以后。你不知道你接下来的职业可能会往哪个方向去，但是也许在这些不同的经验里面，你都可以 pick up 一些新的技能，或是跨领域的技能。那最后你可能会发现，哎、欸，这些东西好像可以组合，然后可能就会组合成我现在的技能
0: 。对对对对对对对对。OK， 有的时候多看别人做怎么做，有的时候也会吸收进来，对
1: 吧、啊？你有没有在实际的工作经验里面有一些前辈啊，然后让你有一些学习的
0: ？嗯、呃，像我们。c e 他就是李长博，每一件事情他都会去管，但是就是他管是说他可能脑袋里面他已经知道说这件事情怎么做的，他就会直接去教你说，哎，这样子怎么怎么做可能会比较好，但是你要不要这样子做是你自己决定嘛，那是他的方法。然后像我们之前的他那时候应该算是客服主管大成哥
1: ，<笑>怎么讲？我要感谢大成哥，对啊，开始做演讲感言
0: ，呃，身段柔软手段精明吧，就是对于待人哇，哎，这
1: 句他
0: 就是跟消费者的应对进退，你就会知道说，哦，真的是会被他弄得服服帖帖。
1: 哇，
0: 有的时候都会聊怎么样去捧客户，<哇>或者是跟他同一个鼻孔出气之类的，他就会跟你分享很多的技巧。嗯，或者是我们有一些人啊，就是有一个主管，他叫 Ken， 他就是把我们公司的文化很体现，就我们公司有。一个文化就是要很直接 ，be direct。那他就是绝对不会隐恶扬善，是非对错很明着讲。我们就是对事不对人。那这个也是我觉得蛮不容易的事情。嗯、每个人其实都有他的优点，嗯、甚至是我们业务，有时候我都会去他旁边看他怎么跟店家讲电话。嗯、他就是真的也是掏心掏肺，在旁边也大概可以知道业务
1: 怎么说服客人。对
0: 他的业务能力，其实就是取决于你跟他人建立信任的过程。你如何建立信任？你如果知道怎么做，那你业务能力基本上不会差
1: 。所以的确，很多很多这种学习都是从跟大家的日常工作来的，对不对？嗯、哇，好哎、欸，听起来里面神人很多。那如果想要跟你们一起工作，你们现在有在征才吗？有
0: 有有，有
1: 有<笑>我们
0: 现在征才真的非常多。真的吗？<且>有哪一些？各个产业的都有， <Okay> 就像我们工程师招很多，然后我们的。呃，业务也有在增人，或者是行销领域的人也有在增，所以呃，反正如果你今天是想要转换跑道，然后你想要去做一些呃 coding 相关的工作，我们这边有。那你想要走比较外勤出去跑业务，我们相关的人也有，或者是喜欢做行销领域的这些职缺，现在都已经开放出来、嗯。好
1: 棒哦！<對>我们会在附在资讯栏，如果有兴趣的朋友可以去点击连结。那大家一边点击连结的过程呢，嗯、也请全跟我们分享一下 ，Funo 有没有特别喜欢什么样的人才特质
0: ？我们喜欢直接的人，而且我们喜欢不要只做分内工作室的人，就是你要当一个 team player。除了自己做自己的工作以外，你可能也要去尝试多做一些跨部门的事情，嗯、因为我们很讲求协作。嗯，对，所以你要，而且你要很直接，对事不对人。嗯，我们非常的推这个公司文化
1: 。嗯 ，OK， 对事不对人，然后 team player。对，然后其实前面提到那个试错应该也蛮重要的，可能就是呃能够 open 的接受一些新的观念、新的方法。
0: 没错，有没有创新？没错，没错，没错，就是。试错也很重要，嗯嗯，嗯因为你会常常被跟计划不一样的事情发生。没
1: 错 ，OK， 今天非常感谢全的分享。好，那我们今天的节目就到这边喽，大家记得赶快去看他们的真才讯息。好的，那我们的节目就到这边，我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职涯上面有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。